0: Lämmin tervehdys ja tervetuloa salkunrakentajan podiin täällä Martti Akrenius äänessä. Olemme täällä aamutuimaan etänä Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu, Koivun kanssa. Tervetuloa Tuuli.
1: Kiitos paljon.
0: Me olemme puhuneet ö, Suomen taloudesta usean otteeseen jo tai varsinkin koronatilanteen osalta meidän podissa, joten tänään keskitytään vähän kansainvälisille markkinoille. Ehkä vähän kertaisin tähän väliin vielä vaan, että Suomen palkki julkaisi kesäkuussa ennusteensa vuosille 2020 ja 2022, jonka mukaan Suomen talous supistuu rajusti tämän koronapandemian vuoksi ja vuonna 2020 noin 7 prosenttia. Valitettavasti nopea toipuminen ei näytä kovin todennäköiseltä. Kertaatko vähän vaan tähän alkuun Nordealta tuli ennuste ulos, oliko viime viikolla, niin kertoisitko tästä vähän?
1: Joo. Edellinen ennuste oli tehty toukokuun loppupuolella ja itse asiassa tarina siellä niin pysyi hyvin samankaltaisena. Puhutaan me nyt sitten Suomen taloudesta, euroalueesta, hmm. USAsta tai jopa Kiinasta. Eli, eli Kiinaa lukuunottamatta, niin kyllähän se toipuminen on ollut kesällä tosi vahvaa, mutta tämän lähit viikot ja kuukaudet nähdään kyllä paljon kesää haasteellisempina. Meillä on länsimaissa monta sellaista alaa, niin vaikkapa matkailu- tai massatapahtumat, jotka on nyt peruttu pitkäksi aikaa, niin kauan kuin se virus meidän keskuudessa yllä. Ja mm. se tulee kyllä hankaloittamaan paluuta siihen normaaliin. Että ihan samoin vähän kuin Suompankin niin meilläkin se alkuvaiheen toipuminen on tapahtunut isoin harppauksin, mutta mm. tästä eteenpäin niin askeleet on paljon pienempiä. Ja sinne kriisi edeltäneelle tasolle palataan ehkä vastausvuoden 2022 lopulla. Kiina on poikkeus. Mm. hän tietenkin se kulkee viruksen suhteen edellä ja on lanseerannut isot elvytyspolitiikat. Ei nyt tietenkään verrattavissa vuoteen 2009, mutta kuitenkin mm. aika laajamittaista rakentamista tapahtuu ja, ja Kiina ei nyt ole unohtanut koronakriisiä talousmielessä, mutta aika lailla on jo palannut normaaliin.
0: Hmm. Hei, kertaatko vähän vielä? Sanoit, että Kiinassa tilanne on jo palannut lähemmäs normaalia, niin äh, miksi näin on?
1: No Kiina on sellainen komentotalouden ja markkinatalouden niin. sekamelska. tilanteissa kriisitilanteissa niin Kiinan johdolla oikeastaan on muuta vaihtoehtoa kuin mm-hmm. yrittää saada ne talouden rattaat mahdollisimman nopeasti pyörimään. Meillähän ei ole dataa siitä, että kuinka paljon Kiinassa ihmisiä joutuu työttömäksi koronakriisin aikana, mutta jos me nyt katsotaan länsimaita, joissa työttömyyspompsahti, lomautukset ja muut poikkeusjärjestelyt huomioon ottaen heittämään melkein joka maassa 15 prosenttia jossakin sitäkin korkeammalle, niin kyllähän me voidaan olettaa, että aika samanlainen kehityskulku on tapahtunut keväällä myös Kiinassa. Siihen viittaa myös se, että Kiinan johto on erittäin huolissaan ollut työttömyydestä ja tämä työttömyys on aina sitten suurin uhka oikeastaan sille yhteiskunnalliselle vakaudelle ja kommunistisille puolueelle. Ja sen vuoksi niin kun tällainen kriisi tulee, niin sitten lähdetään vahvasti elvyttämään, ja Kiinalla on nämä komentoketjut kyllä hyvin hallussa. Eli siellä on valtion omistamat pankit, joille annetaan käsky rahoittaa tiettyjä sektoreita, aika äkkiä rakennetaan ohjelmat, joiden mukaan mennään. Ja Kiinan kunniaksi täytyy tietysti sanoa, että Kiina ei käytä tälläkään kertaa rahaa vanhojen rakenteiden ylläpito, vaan rakentaa uutta. Et yksi tällainen mm. iso painopistealue on nyt vaikka 5G-verkoston mm. rakentaminen, joka etenee tällä hetkellä ihan huimaa vauhtia. Mutta se si kasvu sit toisaalta luo tietysti mukanaan pitkän aikavälin ongelmia. Et kyllähän se tarkoittaa lisää velkaa, ja, ja on mahdollista taas, että investoinnit ei kaikki osu ihan maaliin, mutta toisaalta kyllähän me nyt länsimaissakin ollaan havaittu, että koronakriisin jälkeen se on omat haasteet ja kaikki rahaa ei varmasti mene sinne, minne pitäisi mennä. Joku saa liian vähän, joku saa, saa liikaa, että ei Kiina missään nimessä yksin näiden ongelmien kanssa paini. Ja sitten tämän kotimaisen elvytyspolitiikan lisäksi niin Kiinahan tässä on siinäkin mielessä, jos koronakriisin voittaja, että ensimmäisessä vaiheessa me rakennettiin kotikonttorit ja, ja toisessa vaiheessa ehkä ostettiin aika paljon vapaa tavaraa mm. ja kaikessa elektroniikassa, teltoissa ja, ja retkeilyrakentamisvehkeissä niin aika usein lukee Made in China ja Kiinan vienti mm. onkin kehittynyt hyvin, että kyllä Kiina on saanut se viruksen hyvin haltuun, mutta sitten toisaalta myös hyötynyt nyt tästä koronakriisin ensimmäisen vaiheen niin kuin trendeistä.
0: Mm. So, niin Kyllä huomataan, että jotkut Kyllä hyötyy myös tästä kriisistä.
1: Kyllä, joo. Tässähän on aika vahvasti voittajia ja häviäjiä. ja, Ja valitettavasti enemmistö on edelleen häviäjiä meidän tuotannon taso Länsimaissa on edelleen selvästi kriisi edeltäneen tason alapuolella ja häviä ei varmasti tulee tässä matkan vielä lisää, kun nämä trendit muuttuu. Mutta samaan aikaa kannattaa muistaa se, että kyllähän siellä on aika paljon voittajia ja kyllä tällaiset murroskohdat, jos muuttaa myös niitä megatrendejä ehkä jonkun verran siellä taloudessa, joita sitten vasta vuosien päästä havaitaan ja sitten nähdään, että ketkä oikeasti siihen voittajien porukkaan sitten kuuluvat.
0: Hmm. Hei, nyt kun otit tosiaan Kiinan esiin, niin jos mietitään vähän kauppapolitiikkaa. Keväällä 80 maata rajoitti kauppaa toisiin maihin, niin mitä jos mietitään, että rajoitukset jatkuisivat, niin miten tämä vaikuttaa kansainväliseen kauppaan?
1: No Kiinan nousu varmasti... Nähdään niin kuin enemmän ja enemmän haasteena, positiivisessa mielessä haasteena, mutta myös monissa maissa uhkana. Että kyllähän Kiina tuossa kesällä niin onnistui sotkemaan omat äh, diplomaattisuhteensa aika moneen suuntaan. Oli mm. kai Intian kanssa ja, ja Australian osaltahan me ollaan viime viikkoinakin luettu, että Australian kirjevaihtajat on vedetty pois Kiinasta siinä pelossa, että Kiina voi... Heijät lainausmertteisi kaapata sinne vankiloihin. siitähän jokun jokin mm. esimerkitapaus jo onkin. Eli kyllähän esimerkiksi Kiinan ja Australian välit tämä pandemia katkaisi. Ei niinkään kauppasuhdetta. Kiina tuo edelleen mm. tavaraa. Ja Kiina esimerkiksi nyt kun rakentaa, niin tarvitsee tietysti rautamalmiin muun muassa Australiasta. Mutta kyllä diplomatia- ja ollakin, niin, niin kyllähän kulunut kesä oli Kiinalle tosi... Pitäisikö sanoa haastava? Toisaalta mä näkisin näin tuntematta nyt Kiinan ulkopolitiikan kaikki kommervenkkejä, että onhan siinä myös Kiinan niin kuin omaa syytä tai ehkä jopa tarkoitushakuisuutta. Kiina toimii kansainvälisessä politiikassa tällä hetkellä ihan eri mallilla kuin vaikka muutama vuosi sitten. Se ei nöyristele, se ei jää takalalle. Kiina menee omien arvojensa niin kuin ajamana nyt aika vahvasti eteenpäin. Ja siellä on teistä taustalla nämä silkkitietoja hankkeet ja muut. Ja tämä Kiinan niin suhteellisen aseman nousu, niin se on tietysti herättänyt jo pitkään erityisesti USAssa, mutta kyllähän meillä eu on, äänenpainot koventuu ää, oikeastaan kuukausi kuukaudelta ja, ja nytkin kauppakamari julkaisi aika, aika niin epäileviä arvioita myös yrityskentästä siitä, että miten Kiinan kanssa oikein pitäisi toimia. Et kyllähän se kilpailuetu nähdään nähdään aika epäreiluna ja tämä pandemian jälkeinen elvytyspolitiikka, jossa valtionyhtiöt Kiinassa jyrää ja rahoituskanavat valtionpankkien kautta toimii, niin eihän sitä niin kuin reiluna nähdä. Että kyllähän se mm. iso trendi varmasti on, että lisää näitä kauppakiistoja on tulossa, vaikka nyt sitten tällaisia pandemiaan liittyneitä väliaikaisia Ähm, lääke, lääketuotteisiin liittyviä kaupan rajoitteita, vaikka onnistuttaisikin purkamaan. Mutta sitten samaan mm. aikaan tämän Kiinan nousun kanssa, niin kyllähän maat liittoutuu ähm, pienemmissä ryhmissä EUkin solmia, ja neuvottelee parhaillaankin isoistakin vapaakauppasopimuksista, että ei tämä mikään yksisuuntainen liike tämän protektionismin suuntaan ole. Että täällä on vain mm. sellaisia trendejä, jotka näyttää sille, että, että Kiina on iso pakan sekoittaja ja muut sitten vähän reagoi tähän pakan sekoittamiseen parhaaksi näkemällä tavalla. Joku hitaammin ja joku nopeammin.
0: Hmm. Mitäs jos muuten hypätään vielä, mainitsit just Usankin tuossa, niin tuohon Kiinan ja Usan väliseen kauppasataan, joka on ehkä vähän jäänyt vähemmälle huomiolle. <laughs> Mutta tosiaan kerrataan tosiaan, että Suomikaan ei ole immuuni tälle sodalle. Ja USA ja Kiina ovat Suomelle myös tärkeitä kauppakumppaneita. Mikä tilanne nyt te on? No kyllähän se
1: aika huono ja huolestuttava on. Mm. Se ei ole mitenkään yllättävää. Monihan alkuvaiheessa pisti koko kauppasodan Trumpin piikkiin, mutta se oli mun mielestä väärä analyysi. Että kyllähän se, että Kiina haastaa USA suurimpana taloutena ja sitä kautta mm. myös suurimpana sotilasmahtina tulevina vuosikymmeninä, niin totta kai se herättää USA niin talviunesta. Ja USA on se ykköskohde USA politiikalle tällä hetkellä, ja, ja Kiina tietenkin haastaa USAn arvot yhteiskuntajärjestelmän. Ähm, se sotii tavallaan kaikkea, onneksi vielä konkreettisesti, mutta abstraktilta tasolla, niin että mm, niin näitä USAn perusarvoja vastaan. Ja se on tietenkin helppo kohde sitten. esimerkiksi nyt, kun presidentinvaalit lähestyvät, niin, niin syyttää sitä kommunistista Kiinaa kaikesta. USA sisäpoliittisistakin ongelmista ja, ja siitä on tullut osittain vähän tällainen se. Mutta sitten ne ongelmat tosiaan, niin moni yritys, kasvava määrä myös amerikkalaisyrityksiä näkee Kiinan nousun epätasa-arvoisena. Kilpailuasetelma ei ole reilu. Kiina ei päästä amerikkalaisiin yrityksiin markkinoille siinä määrin, kun USA päästää Kiina, kiinalaisyyrityksille. Mm-hmm. Tässä on ihan samanlaisia ongelmakohtia kuin on eu Kiina-asetelmassa. Ehkä se, että se huomio on ollut nyt vähemmän siinä kauppasuhteessa, niin johtuu kahdestakin tekijästä. Yksi on tietysti se, että meillä on media täynnä edelleen koronaa. Se kiinnostaa ja se on lähellä meitä jokaista ja silloin on ollut suuret talousvaikutukset ja yhteiskunnalliset vaikutukset, niin, niin aiheesta ei ole ollut pulaa. Mutta toinen syy voi olla myös se, että USA on muuttanut omaa taktiikkaa. Siellä ei trampuhkaili tällä hetkellä tulleilla jotka on hyvin helppo ymmärtää jokaiselle, josta on helppo kirjoittaa vetävä otsikko, vaan tällä hetkellä tämä kauppasota on siirtynyt sinne teknologian puolelle. On hmm. yrityskohtaisia vientikieltoja USAsta ja toisinpäin, ja toisaalta sitten tässä ehkä seuraavaksi tapetille voi nousta USAn mahdolliset kiellot sitten Kiinan osalta päästä USAn dollarimarkkinoille. markkinoille. Eli on, on siirrytty vähän sellaisiin teknisempiin tapoihin, muuttaa tätä kauppasuhdetta Kiinan kanssa, ja ne on ymmärrettävästi niin vaikeampia havaita. Niiden vaikutuksia on vaikeampi ymmärtää, mutta, mutta emme näe, että se kauppasuhde olisi mitenkään paremmissa nyt, kun se oli ennen hmm. koronaa, kyllä päinvastoin.
0: Hmm. Mitä mietitään, jos mietitään vielä Amerikkaa, joka Kiinan tavoin tekee omia päätöksiä, niin kuinka luulet, että tämän maan päätökset tulee vaikuttaa sitten koko maailman talouden kokonaiskuvan?
1: Kyllä, totta kai USA kuitenkin on on edelleen se maailman suurin talous ja, ja siellä on tärkeät vaalit edessä. Nythän tilanne on muuttunut niin, että demokraatit voi saada vaikka koko väri suoran. Hmm. Suoraan sekä kongressiin että sitten presidentin paikan. Ja se voi tietysti muuttaa USA talouspolitiikkaa. Se voi muuttaa myös sitä, miten USA suhtautuu Kiinaan. Äh, Kiinassahan vaikka Trump on ollut heille kauhistus ja, ja helposti on vedettävissä se analyysi, että Kiina ei ainakaan halua jatkaa Trumpin kanssa eikä toivo Ki- Trumpille missään nimessä jatkokautta. Mutta kyllä Kiinassa on herännyt myös se ajatus, että Entäpäs jos Biden tuleekin presidentiksi, hän ei ole Kiinan suhteen varmaan juurikaan kevyempi tapaus, koska mm-hmm. USA tämä on tämä on vastaisuus on niin laaja, että se ei jätä presidentin paljon mahdollisuuksia valita, valita sitä kohdetta, mutta Biden voisi toimia rakentavammin ja rakentaa jopa länsimaiden osalta jonkunnäköistä liittoumaa Kiinaa vastaan, mm. ja se voisi heikentää Kiinan asemaa sitten tässä neuvottelukuviossa. Et missään nimessä me ei olla ulkona tästä... USA päätöksenteosta ja nuo korkean teknologian yhtiöt esimerkiksi, niin kyllähän siellä on parin vuoden ajan ollut aika aktiivista mietintää ja vaikkapa nyt sitten tuotantoketjujen osalta, että jos markkina on USAssa ja tuotanto on täysin Kiinassa, niin kyllä se on heiluttanut siellä puntteja jo aika, niin kuin mä sanoisin parin vuoden ajan ja, ja vaikka niin tilastojen mukaan tuotantoketjut on siirtynyt vielä aika vähän, niin kyllä pientä liikehdintää ja mietintää on ollut jo, jo aika pitkään, että monipuolistetaan monipuolistettaisiin ja sitä Kiinan hajautetaan.
0: Hmm. Kiinnostavaa. Kiinnostavaa seurata, mitä tässä tulee tapahtumaan. Joo, kyllä. Hei, mitä se siirrytään vähän vielä tähän EU, EU, EU-alueelle, niin miltä tilanne tässä euroalueella näyttää?
1: No me ollaan USAltta paremmin saatu tietysti virushallintaan ja se on edesauttanut mm-hmm. sitten talouden palautumista. Että aika moni sellainen lyhyen aikavälin indikaattori kertoo, että USA on palannut hitaammin kohti normaalia kuin Euroalue. Siellähän on ollut osavaltio- tai kaupunkikohtaisia rajoitteita vielä esimerkiksi ravintoloillekin aika laajassakin mittakaavassa viime aikoina. Mm-hmm. Ja euroalue kuitenkin kesä näyttää mennen kohtuullisen hyvin ja näyttää sille, että ne ensimmäiset askeleet ylöspäin on ollut aika vauhdikkaat. Mutta toki mun mielestä punnitaa punnitaan vasta nyt sitten tässä syksyn mittaan, että mm. nyt moni maa, Italia ja Ranska, on varmaan pystynyt kotimaan matkailun kompensoimaan sitä puuttuvaa ulkomaan matkailua ihan niin kuin Suomi. Mm. Mutta nyt kun lomakausi on ohi, turistivirrat siirtyy enemmän jopa Euroopan ulkopuolelle ja sitten ulkomaan matkoihin ylipäätään, liikematkailuun, tapahtumiin liittyviin matkailuihin, niin nythän sille Euroopalle tärkeille matkailuteollisuudelle niin voi kyllä tulla aikamoisen hankala syksy ja ja erityisesti tämä matkailun sektorin rajoitteet on tietenkin lyönyt Espanjaa joka on hyvin riippuvainen ulkomaan matkailusta, mutta toki se näkyy nyt syksyn mittaan varmasti kaikissa näissä isoissa matkailumaissa, että että ravintola-ala, hotelliala, niin tulevaisuus ei näytä kovin valosalle. Mutta Eurooppa tosiaan niin tällä hetkellä kulkee hyvää suuntaan. Toki tässä on nyt viimeiset viikot ollut aika varoittavia datoja viruksen leviämisestä, mutta sitähän mä en osaa tietenkään kommentoida, että mistä se johtuu mm. tai mitä se kertoo, että virus leviää, mutta, mutta vakavia tautitapauksia on tosi vähän tällä hetkellä ylipäätään, että Olisiko se mahdollisuus hengähdystauolle niin kun taloudenkin osalta, niin sitä on ihan mahdoton lähteä niin kommentoimaan. Siinä ollaan mm-hmm. lääkäreiden ammattitaidon varassa. Mut mä sanoisin, että kesä mentiin euroalueella. Meidän ennuste euroalueelle on miinus kahdeksan prosenttia. Se kuulostaa kamalalle. Mutta se johtuu lähinnä siitä maalis-huhtikuun syöksystä, ja kyllä toukokuusta lähtien niin kaikki käyrät on ollut ylöspäin. Mutta sitten tosiaan näiden muiden, muutamien alojen hankaluuksien johdosta, niin tästä eteenpäin se toivomisen odotetaan. odotetaan kyllä olevan aiempaa hitaampaa. Suurin haaste ehkä on työttömyys. Me ei saada sitten oikein dataa. Euroalueellakin on eri mailla vähän erityyppiset politiikat, joilla työttömyysasteen nousuu. Aika lailla rajoitetaankin ehkä tällä hetkellä, on lomautuspolitiikkaa niin kuin me Suomessa, mutta on kaikennäköistä palkkatukea lyhennettyä työviikkoa ja se vähän nyt piilottaa sitä ongelmaa, että siitä ongelman niin kuin kokonaiskuvasta on vaikea päästä ehkä selvyyteen, mutta kyllähän, kyllähän se pelko on, että se työmarkkinatilanne on korjautunut vasta vasta niin kuin ehkä puoleen väliin. Et nyt on jo se aika kysyä ehkä, että onko lasi puoliksi täynnä vai tyhjä. Optimisti mm, näkee, mm. että on tultu jo hyvän matkaa sieltä pohjista ylöspäin, mutta sitten taas vähän pessimistisempi näkökulma on se, että kyllä tässä niin paluu normaaliin, niin siihen on vielä matkaa. Mm.
0: Joo, kyllä tämä varmaan syksy mm. näyttää pitkältä, että mihin, mihin suuntaan mennään ja tärkeä huomioida, jos tuo, että käärät on kuitenkin ylöspäin menossa. Kyllä. Ei muuten, miten tämä kaikki sitten tämä tilanne vaikuttaa korkoihin. Ne on ilmeisesti edelleen alhaiset.
1: Kyllä, joo, että hän kokousti, eikä lisätoimia tehty EKPn talousnäkymä oli vastetta positiivisempi kuin mä itse odotin ja mitä meidän, meidän ennuste ehkä on tai kokonaistarinana. Siellä esimerkiksi työttömyysennustetta muutettiin aika paljon aiempaa valosammaksi, ja sitä kautta mm. sitten inflaatioennustekin nousi huolimatta siitä, että euron kurssi on, on nyt selvästi vahvempi kuin mitä se oli aiempien ennusteiden osalta. Mutta talousnäkymä sitä piristi EKP mielestä sekä fiskaali- tai finanssipolitiikka, valtioiden elvytyspaketit, EU-yhteinen elvytyspaketti, sekä sitten onnistunut rahapolitiikka. Että kyllähän EKP varmaan niin kuin positiivisesti yllätty, vaikka näistä likviditeettioperaatioiden koosta silloin kesäkuussa. Ja, ja siellä nähdään nyt, että rahoitusta pankeista yrityksille menee hyvää vauhtia,
0: ja, hmm. ja se
1: on niin yhä yksi ongelma pois pöydältä. Mutta että toki, Heidänkin pohja-inflaatioennuste inflaatioennuste vuonna 2022 on 1,1 prosenttia. Onhan siitä valtava matka vielä sinne kahteen prosenttiin. Kyllä se kertoo siitä, että, että eipä niihin korkoihin yläsuuntaista liikettä odoteta. Pieni riskimahdollisuus ehkä jopa matalampiin korkoihin. Periaatteessa me ollaan ajateltu jo aika kauan, että, että korkoase olisi käytetty. Paineet on jopa nostaa jossain vaiheessa sitä Miinus puolikkaan talletuskorkoon, mutta, mutta hmm. toki tämä valuuttakurssin vahvistuminen nyt avaa vähän sitä ikkunaa, että jos, se, jos se tästä voimistuu se trendi siellä Eurotaallassa, niin, niin se korko yleensä on sitten se ase siihen valuuttakurssiin iskeä. Lakari kyllä eilen aika päättävästi totesi, että EKP ei valuuttakurssiin tavoittele, ja, ja ihan melkeinpä ohitteli nämä kysymykset valuuttakurssista, mutta että aika näyttää, jos eurovahvistuminen vahvistuminen jatkuu, että joutuuko keskuspankki siihen sitten puuttumaan. Mun mielestä se on enemmän edelleen riskiskenaario. Kyllä, kyllä se huomio on varmasti näissä kotimaan reaalitalouden toipumisessa, mm-hmm. joka on kuitenkin sitten se dominoiva tekijä myös selinflaatioennusteiden inflaatioennusteiden taustalla.
0: Mm. No, Kiinnostavaa. Tota, meillä alkaa aika pikkuhiljaa valitettavasti loppumaan, mutta kysyn nyt vielä tähän loppuun, että oletko tällaisilla rauhallisilla, rauhallisin mielin tässä koko, koko tämän maailmantilanteen talouden tämän tilanteen keskellä vai, vai onko sulla mitään huolta tässä päällä?
1: No kyllä mä varmaan sellainen huolestuvat ihmisluonnekin, että eipä sitä oikein osaa. Mä muistan tämän vuoden alun tunnelmat oli itse vähän liian rauhalliset ja siitä tuli ajateltu, että no näinhän tämä maailma tässä porskuttelee, työttömyys on matalaa ja niin taso on aika korkea ja, ja vaikka nyt kasvuluvut monissa maissa on ollut ja ainahan me ekonomistit valitetaan, että parempaa pitäisi pystyä, niin kyllähän euroalueellakin esimerkiksi niin aika moni ihminen oli töissä, mikä on kuitenkin yksi sellainen, Ekonomistin näkökulmasta ainakin hyvinvoinnin tärkeä mittari. Mm. Ja sitten heti iski tämä pandemia päälle. Että aina sieltä niin kuin joku tällainen alasuuntainen riski sitten lyö heti kun, heti, kun alkaa näyttää vähän turhan rauhalliselle. Et ehkä se kuuluu sitten ekonomistin luonteen laatuukin olla jo vähän peloissaan koko ajan ja odotetaan sitten seuraavaa shokkia. Mutta mm. kyllä mä tosiaan niin, niin suurin huolin mulla on tämä työmarkkinatilanne, miten se toipuu, äm, kuinka moni ala, yritys pääsee sinne joko vanhaan normaaliin tai sitten pystyy kehittämään uutta. Et kyllähän meidän pitäisi nyt nähdä, tämä tietenkin myös mahdollisuutena kehittää sitten uutta, ihan uudenlaistakin taloutta sen vanhan rinnalle, että missään nimessä näitä tukirahoja nyt esimerkiksi ei pitäisi jakaa sellaisille rakenteille, jotka ei ole kestäviä tai, tai ei tuota sitä hyvinvointia jatkossa, että et mm. nämä murroskohdat on aina isoja, mutta kyllä Mä yritän juuri nimenomaan tasapainolla sen näkemyksen kanssa, että onko se lasi puoliksi tyhjä vai puoliksi mm. täynnä. Tilanne on paljon parempi kuin viime huhtikuussa, mutta eihän me suoraan sanoen sen tilanteen kanssa oltaisiin voitu elää. Eli kyllähän se olisi romuttanut meidän hyvinvoinnin, esimerkiksi nyt jos euroalueesta puhutaan, niin aika lailla täysin. Että kyllä tästä vielä niin kuin paluu normaali, paluu siihen, että meillä on, meillä on niin kuin valtion taloudet kunnossa ja muuta vastaavaa, niin se matka on kyllä tosi, tosi
0: Kyllä. Mutta joo, näihin sanoihin ja tunnelmiin tämä. päätetään podi. Kiitos tosi paljon Tuuli. Kiitos, että olit vieraana ja toivotetaan todella hyvää päivänjatkoa sinne kaikille kuuntelijoille.